0: Comienza en Radio María El Dios de cada día. Hoy nos acompaña desde la Archidiócesis de Oviedo el Padre Luis José Fernández. Muy buenos días, amigos de Radio María. Otro mes más estamos desde aquí, desde Asturias, transmitiendo este programa. De el dios de cada día y hoy lo hacemos pues con un cariño muy especial en muchos lugares de España en la Iglesia Católica en general en todo el mundo celebra hoy la natividad de la bienaventurada Virgen María de... pero nosotros en Asturias como en otros lugares de España esta fiesta no la celebraremos hoy la celebraremos mañana porque hoy celebramos a diferentes fiestas patronales yo en mis pueblos hoy tengo una carrera de misas, porque en Asturias, como sabéis, es el día de la Virgen de Covadonga. Y la Virgen de Covadonga es muy querida en todos los sitios aquí en nuestra región asturiana y, como me consta, en tantos lugares de España en los cuales pues se le tiene cariño, porque donde ha habido un asturiano ha habido el amor a la Virgen de Covadonga y se lo han llevado a todas las partes. Hay muchos centros asturianos, por ahí repartidos por el mundo, en los cuales, pues, se venera con mucho cariño la imagen de la Virgen de Covadonga y cuántos asturianos hoy, pues, que no están en Asturias, eh, elevamos, ¿no?, elevan su corazón a la, a la montaña. Y los que estamos, pero no podemos estar por otras razones pastorales hoy en Covadonga, pues elevamos nuestro, nuestro corazón hacia esa bendita montaña, esa gruta, ¿no?, nosotros en Asturias hoy escucharemos en la primera lectura esa parte del cantar, de los cantares, que dice Paloma mía, amada mía, ven a mí, tú que habitas en los huecos de la roca, en la concavidad abrupta déjame ver tu figura, déjame oír tu voz, tu rostro es hermoso, tu figura es bella. Pues es lo que nosotros miramos, ¿no? Hoy en María, en la Virgen de Covadonga, vemos su belleza y como decimos en Asturias con ese cariño que le tenemos a la Virgen de Covadonga que es verdad que la Virgen de Covadonga es pequeña, nosotros decimos que es pequeñina y galana, no pequeña y guapa pero aunque bajara del cielo no habría un pintor que la pintara de lo guapa que es no pues hoy quer quiero queridos hermanos invitaros no a que os metáis en esa cueva de Covadonga allí donde vive la Virgen, donde María pues incitó a Pelayo y a esas pocas personas, ¿no?, que seguían fieles a Cristo a comenzar la reconquista y comencemos también nosotros la reconquista, la reconquista espiritual de España que lo necesitamos, no con las armas, lógicamente, pero sí con ese amor, con ese amor buscando un corazón para Jesucristo, cada corazón para Jesucristo por medio de María. Qué bonito sería, ¿no?, si hoy pues tu corazón y el mío fueran verdaderamente para Jesucristo, ¿no? que en él reinara totalmente Jesucristo, reinara la Virgen María. En Asturias tenemos una tradición muy bonita que hemos llevado estos días anteriores, que es el peregrinar a Covadonga. Los asturianos, desde ya hace mucho tiempo, eh, durante la novena, peregrinamos en parroquia, en movimiento, en cofradía, en diferentes maneras, a lo largo del año, ¿eh? pero de una manera muy intensa y muy especial, en estos días que nos preparan a la fiesta de Copadonga y hemos pasado yo creo que medio Asturias por allí por lo menos toda la realidad diocesana y allí hemos tenido pues ese momento de oración ese momento de encontrarnos con María, de ver a María nuestra madre, nuestra reina, nuestra señora nuestra señora de Copadonga pues vamos al tema ¿no? después de esta entrada que os he dicho queriendo pues animaros ¿no? a que celebréis de una manera muy especial hoy a la Virgen y hombre, pues barriendo un poco para casa que recordéis también a la Virgen de Covadonga cuenta un... ese me va <ríe> pero os lo voy a contar cuenta un sacerdote de nuestra diócesis que cuando fue a ver a Juan Pablo II allí a, a Roma ya estaba muy viejecito, muy viejecito los últimos años de su vida de Juan Pablo II él estaba estudiando en Roma en el Colegio Español y hubo un día... No sé cómo es eso, porque yo no he estado, pero no sé si algún sacerdote que haya estado allí me escucha. Hay algo así como que un día el colegio español va a ver al Papa. Y entonces, pues, el Papa pues, lo recibe. Ya Juan Pablo II estaba ya muy mayorcito. Y le van presentando, ¿no? Van diciendo el nombre y de dónde viene el nombre y de dónde viene, ¿no? Todos de España, pero decían la diócesis de la que venía. Y el sacerdote que presentó a este otro sacerdote que yo conozco, en vez de decir de la diócesis de Oviedo, le dijo el nombre... Y dijo, de covadonga Y este sacerdote cuenta que Juan Pablo II levantó la cabeza, ya que es muy mayor, y le dijo, covadonga Cobadonga, yo recuerdo, yo recuerdo. Claro, porque para Juan Pablo II, Cobadonga fue un lugar muy especial, fue un momento muy especial. Bueno, pues vamos a poner así un poco para... Cortar un poco y unir un poco con lo que vamos a hablar, vamos a poner el himno de la Virgen de Covadonga, el himno tan precioso de nuestra Santina, la bendita, la reina de nuestra montaña que tiene por trono la cuna de España. Porque como cuentan las crónicas más antiguas al que se conservan en el santuario, al nombre de la Madre de Dios fue la reconquista. Al nombre de la Madre de Dios, entre las rocas y desde las cumbres, nació España. Pues vamos a pedirle a la Virgen de Covadonga que siga intercediendo y que siga bendiciendo a España. de tener los pelos de punta al escuchar este himno tan precioso en honor de la Virgen de Covadonga, vamos, interpretado por nuestra escolanía, vamos a seguir con lo que estábamos, con lo que estábamos tratando este año, estábamos tratando pues diferentes temas sobre la Iglesia Santos, que nos han hablado de la Iglesia, que nos han ayudado a seguir a la Iglesia, que nos han dicho cómo tiene que caminar la Iglesia. Y claro, los mejores hijos, que son sus santos, son los que más nos pueden ayudar, los que más nos pueden guiar en este momento. Por eso hoy me gustaría hablaros de un santo que lleva el apelativo de Magno, de la gran importancia que tuvo él en su época, San Gregorio. Es un santo padre de la iglesia que hemos celebrado el 3 de septiembre, el sábado, los que vais a misa diaria, a no ser que haya sido misa por la mañana... Pues eh, ha pasado desapercibido, porque claro, ya las misas por la tarde son vespertinas de domingo. Pero aunque haya pasado un poco desapercibido este año, no pierde la importancia de su vida. ¿Quién es este santo, este San Gregorio Magno? Pues fue obispo. ¿Fue obispo de dónde? De la ciudad eterna de Roma, es decir, fue papa. Entre los años 590 y 604. Voy a hacer un, un esbozo así de su vida y ver comentando un poco, pues su obra, lo que fue haciendo, lo que fue diciendo, cómo, cómo lo fue interpretando. Él nació en Roma, más o menos en el año 540, y él pertenecía a una familia rica, Patricia, que no sólo se distinguía por la nobleza de la sangre, sino porque su familia era cristiana, él era hijo ya de cristianos, él pues era muy fiel, su, su familia también, era muy fiel al obispo, al obispo de Roma. De esa familia, de su familia, de la familia San Gregorio, ya habían salido dos papas, una familia de papas, nada más y nada menos, Félix III y Agapito, dos papas que han formado parte de la familia de San Gregorio. La casa en la que San Gregorio creció era una casa pues rodea edificios solemnes pues de la antigua Roma ¿no? y de la fuerza imperial del cristianismo. Los ejemplos de, de sus padres para Gregorio, para San Gregorio, de Gordiano y Silvia, nombre de él un poco raro, también son venerados como santos y de sus tías paternas, Emiliana y Tarsila, que vivían en la misma casa como vírgenes consagradas a Dios, que recordar que de aquí no estaba todavía extendida la vida religiosa, en un camino compartido de oración y de ascesis, le inspiraron elevados sentimientos cristianos. San Gregorio, pues como cualquier joven de su época, ingresó en la carrera administrativa que había seguido también su padre, hasta que alcanzó el final, pues convirtiéndose en prefecto de la ciudad. Este cargo el cargo de prefecto era un cargo complicado por las tristezas de aquellos tiempos, que le permitió dedicarse en un amplio radio a todo tipo de problemas administrativos, poniendo luz y fuerza en ayudar a esas personas. En particular, dejó un sentido del orden y de la disciplina. Cuando él llegó a ser papa, sugirió a los obispos, aquí una cosa que vemos ya de lo que él hace sobre la iglesia... Que en la gestión de los asuntos eclesiásticos tomaran como modelo de diligencia el respeto de los funcionarios civiles que tenían por las leyes. Es decir, que fueran fieles, que fueran justos. Pronto a San Gregorio esta vida no le debía de satisfacer. Él deseaba algo más, dado que poco tiempo después dejó este cargo y se retiró en su casa para empezar a llevar vida de monje. Claro, no existía la vida. la vida religiosa, ¿no? como hoy la conocemos en aquella época. Entonces él empieza en su casa a llevar vida de monje, transformando la casa y la familia en el monasterio de San Andrés en el Celio. En este periodo de vida monástica, vida de diálogo permanente con el Señor, de oración, de escucha de la palabra, de lectura de las sagradas escrituras, de los sacramentos, pues le dejó perenne nostalgia, que siempre recuerdan sus homilías. En medio del y de las preocupaciones pastorales, él siempre recordará lo feliz que fue junto a Dios, dedicado a la oración y por entero al Señor, de lo que disfrutaba él con esas horas de estudio, conociendo a Dios. Y así pudo adquirir el profundo conocimiento de las Sagradas Escrituras y de los padres de la Iglesia, que de, los, de los cuales él supo aprovecharse después en el momento de ser papa. Eh, su retiro en el claustro, en ese claustro hogar que le había hecho, no le duró mucho tiempo al pobre. La valiosa experiencia que le adquirió, pues en el tiempo que estuvo en el ámbito civil, fue que hizo que en ese momento el papa Pelagio lo nombrara diácono y lo, enviada a y lo enviara a Constantinopla como su aproquisario. es decir, es decir, como su nuncio apostólico dicho en el lenguaje actual, para acabar con los últimos restos de esa controversia monofisista y sobre todo para obtener el apoyo del emperador en el esfuerzo por contener la presión lombarda. Cuando él estuvo en Constantinopla, donde junto con un grupo de monjes había pues reanudado la vida monástica, fue importantísima para San Gregorio, pues le permitió tener experiencia directa con el mundo bizantino y así pues se le abrió la mente. Así pudo conocer de cerca el problema de los lombardos que después pondría a dura prueba su habilidad y su energía en el periodo de su pontificado. Tras algunos años fue llevado a la ciudad eterna por el Papa quien le nombró su secretario. eran años de muy difíciles, continuas lluvias, desbordamiento de los ríos, pues... Faltaba la comida en Italia y en Roma en especial y al final se desata la peste. Hay muchas víctimas, entre ellos pues el Papa Pelagio II, el clero, el pueblo y el Senado fueron unánimes a elegirlo a él, a Gregorio como sucesor de en la sede de Pedro. Y trató de resistirse, incluso intentando la fuga, pero todo le fue inútil y al final tuvo que ceder. Y en el año 590 fue coronado como Papa. Reconociendo que lo había sucedido era voluntad de Dios, el nuevo pontífice se puso inmediatamente a trabajar con empeño. Desde el principio puso en manifiesto una visión singularmente lúcida de la realidad que debía afrontar, de extraordinaria capacidad de trabajo para resolver los asuntos, tanto los civiles como los eclesiales, con un equilibrio de decisiones. En su gobierno hay gran documentación pues gracias a todas las cartas que él envió, casi casi se cuentan 800, en las que se refleja pues como él afronta diariamente pues complejos interrogantes, ¿no? Desde, de los cuales se le consultaban de los obispos, abades, clérigos, autoridades civiles de orden, iban a consultarlo a él. En parte eso también fue lo que le trajo el calificativo de Magno. Entre los problemas que había en Italia y en Roma hubo alguno de ámbito civil y eclesial, ¿no? que fue la cuestión lombarda. A ella dedicó el Papa pues, todas sus energías posibles en el orden de una solución verdaderamente pacificadora, a diferencia del emperador bizantino, que partía del presupuesto de que los lombardos eran solo individuos burdos y depravadores a quien había que derrotar o exterminar. San Gregorio veía a esta gente pues, con los ojos de pastor, con la intención de anunciarles la palabra de salvación entrando con ellos en relaciones de fraternidad con vistas a una futura paz fundada en el respeto recíproco y en la serena convivencia entre todos se preocupó también de la conversión de los pueblos jóvenes de la organización civil de Europa de la España de los visigodos, de los francos, de los sajones de la Bretaña bueno, se preocupó mucho también de esa administración civil y cómo poder evangelizarla Cómo poder pues anunciarles el evangelio a toda esa gente para obtener una paz verdaderamente definitiva el Papa se convirtió a fondo en un verdadero pacificador una estrecha, eh, intentando pues una estrecha negociación con diferentes personas y en especial con los lombardos esta negociación llevó a una tregua que casi duró tres años este resultado positivo se logró entre otras causas gracias a los contactos paralelos que el Papa tenía, el Papa junto a esa acción espiritual y pastoral, fue protagonista también de una múltiple, múltiple actividad social, con las rentas del patrimonio de la santa sede de la Iglesia de Roma, ¿no? que poseía en Italia, especialmente en Sicilia, Compró y distribuyó trigo, socorrió a quienes se encontraban en situación de necesidad, ayudó a sacerdotes, a monjes y a monjas que vivían en la indigencia, pagó rescates de ciudadanos que habían caído prisioneros de los lombardos, compró armas e hizo todo lo posible para que hubiese treguas. Además desarrolló tanto en Roma como en todas las partes de Italia una atenta labor de reforma administrativa, dando instrucciones precisa, precisas para los bienes de la iglesia, útiles de subsistencia y cómo evangelizar el mundo era una cosa que le, lleva, le llevaba muy dentro, para que se gestionara todo según las reglas de justicia y de misericordia. Exigía que los colonos fueran protegidos de los abusos de los que tenían las propiedades de la iglesia, de los que las gestionaban, y en caso de que fuesen abusados, se les indemnizara con prontitud para que el rostro de la esposa de Cristo de la iglesia no se contaminara con beneficios injustos. San Gregorio llevó a cabo esta intensa actividad a pesar de los problemas de salud que lo obligaban con frecuencia a guardar cama durante mucho tiempo, los ayunos que había practicado en los años de vida monástica le habían causado serios trastornos digestivos. Su voz era muy débil tanto que a veces el diácono tenía que decir las homilías que él había escrito para que los pudieran oír porque su voz era tan bajita y tan débil que casi no se le podía escuchar. En los días de fiesta hacía lo posible para solemnizar con la misa solemne, y entonces se encontraba personalmente con el pueblo de Dios, que lo apreciaba mucho porque veía en él la referencia autorizada en el que hallaba seguridad. No por casualidad se le atribuyó con el título de cónsul de Dios. A pesar de las dificilísimas condiciones en las que tuvo que actuar gracias a su santidad de vida y a su rica humanidad, consiguió conquistar la confianza de los fieles, logrando para su tiempo y para el futuro «Resultados verdaderamente grandiosos. Era un hombre inmenso en Dios. El deseo de Dios siempre estaba vivo en su alma y precisamente por esto estaba siempre muy atento al prójimo, a las necesidades de la época. En un tiempo desastroso, desesperanzado, supo crear y dar esperanza. Es un hombre de Dios que muestra dónde están las verdaderas fuerzas de la paz y de dónde la verdadera esperanza. Así se convierte en guía para nosotros hoy». Este es San Gregorio, San Gregorio Magno, quien dice que toda la Iglesia está llamada a la santidad, también la santidad para los seglares, la santidad para todos y cada uno de nosotros. Fijaos que parece que fue el Concilio Vaticano II quien habló por primera vez de la santidad de los seglares cuando vemos que no, que esto ya viene, pues fijaos, de los primeros siglos de la Iglesia. San Gregorio Magno es el que con su vida con su regla pastoral, pues invita a los sacerdotes a tener una vida santa, a ser discretos, a llevar una vida austera, a no parar nunca tampoco de evangelizar a Jesucristo y ser testigos de él, ser testigos de su amor con una vida coherente. Pues queridos hermanos, queridos amigos, se nos ha acabado el tiempo en este día tan bonito, en este día el cumpleaños de la Virgen, en este día en que todos celebran a la Madre de Dios. Aquí la celebramos con el título de Covadonga. Pues os invito a, se a que sigáis encomendando a la Virgen, a la Madre de Dios y os doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío dulce inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. San Gregorio Magno, rogad por nosotros. Hasta el mes que viene, si Dios quiere.